0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan Bonsoir Alexandre
1: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir 18h-19h15 Le dimanche on est ensemble pour une heure et quart D'infos, de politique et d'environnement Avec à la une ce soir C'était il y a quelques instants Le 15 de France sur la route du Grand Chelem Victoire de justesse face à l'Italie 29 à 24 dans le tournoi destination. notre envoyé spécial sur place à Rome Nous attend, on va le retrouver dès le début de ce journal Un coup de théâtre dans l'affaire de la disparition rue de Brest depuis une semaine. Elle aurait finalement été percutée par un chauffard. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Le suspect aurait tenté de se donner la mort. Il est à l'hôpital. Dans l'actualité également, la promesse d'un nouveau mardi noir dans les transports en commun. On vous donnera les dernières prévisions de la SNCF et de la RATP. Sur le terrain politique, Elisabeth Borne fait un geste vers les Républicains. 63 ans au lieu de 64 pour les carrières longues, alors que les débats vont commencer demain à l'Assemblée nationale. Un témoignage très fort également à découvrir à la la veille du procès de l'incendie de la rue Erlanger qui avait fait 10 morts à Paris, dont une jeune femme, Adèle, âgée de 31
2: ans.
0: Adèle est morte en martyr. Dans le cercueil, il y avait trois ossements calcinés. Comment vous voulez vous dire que votre enfant il est mort Il y a aussi une petite partie de vous pendant les nuits qui vous dit mais est-ce qu'elle est vraiment morte
1: témoignage à découvrir en longueur dans ce journal. On s'intéressera également à l'Ukraine où le président Zelensky reconnaît que la situation se complique sur le front alors que les Occidentaux s'apprêtent à envoyer des armes sur place. On a parlé rugby avec le tournoi destination mais on n'oublie pas le football sur la pelouse de Brest. Philippe Audouin.
3: Oui Alexandre, 0 à 0 entre Brest et Lens à la première période très haché où Lens a pas dû ouvrir le score dans les toutes dernières secondes.
1: Prenez soin de votre voix. Merci beaucoup Philippe, à tout à l'heure. 8 degrés à Brest ce soir au thermomètre. Ça explique peut-être ce, ce petit grain de voix un petit, peu, un petit peu haché. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. À Brest et Ailleurs, demain ça va commencer à se refroidir.
4: Ouais, ça y est, on amorce la descente au réveil 0 à Toulouse. Demain matin, 1 degré à Rennes et à Lille, 2 à Paris et Strasbourg, 3 à Lyon, 7 à Toulon. Encore de la grisaille en matinée sous forme de brume, de brouillard et d'une grisaille un peu plus compacte dans l'Est ou encore dans le massif central. D'ailleurs, ça restera un petit peu mitigé sur les régions de l'Est et de l'Auvergne toute la journée. Quelques flocons en hauteur, rien de très sérieux, pas d'autres précipitations de part et d'autre un beau soleil, un mistral qui se calme quand même. Pas plus de 5 degrés à Mulhouse, au meilleur de la journée. 8 à Nantes, à Rouen, à Paris, 9 pour Grenoble, 11 à Bordeaux et Montauban et 12 degrés à Marseille. Bon et
1: alors pour le reste de la semaine, c'est quoi Encore du froid
4: Oui, ça va même baisser encore un petit peu plus. D'ailleurs, on devrait atteindre notre pic de froid pour la journée de jeudi. Mercredi et jeudi, vraiment, sont les deux journées les plus froides, notamment la nuit et le matin. On va avoir une semaine relativement bien ensoleillée. Un petit peu d'instabilité mardi avec de la neige probablement à basse altitude près des Pyrénées. Ensuite, du soleil. Au pire, on aura une journée grise, vendredi, pas avant.
1: Merci Valérie. Dans une demi-heure, votre Mac Paul, le magazine politique de la rédaction de RTL avec au programme la réforme des retraites, évidemment, un bras de fer à quatre mains qui se prépare à l'Assemblée Nationale. NUPES, RN, majorité et les Républicains. Enfin, juste avant 19h, on va parler biodiversité avec des espèces disparues, des rapaces et même un étonnant rongeur. Ce sera dans On refait la planète avec Alain du dubourg
5: RTL dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et tout d'abord, direction Rome, où nous attend l'envoyé spécial de RTL. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Premier match pour les Bleus face à l'Italie dans le tournoi destination et une victoire mais de
3: justesse. Oui, heureusement que le 15 de France a su se ressaisir puis résister en fin de rencontre car il était mené 24-22 à 20 minutes de la fin. L'entrée de Mathieu Jalibert a éclairé le jeu. Il marque dès son premier ballon à la 65e au milieu de quatre défenseurs plongeant même entre les jambes de l'ultime italien barrant sa course. Le 15 de France a pourtant cru être à l'abri en inscrivant trois essais en première mi-temps par Flamand, Ramos et Dumortier, le nouveau venu. Mais l'Italie n'a jamais lâché. Charles Olivon a été expulsé 10 minutes Ange Capiozzo, l'arrière de la squadra a toujours été virvoltant. Fabien Galtier n'a pas esquissé après coup le moindre sourire et cette fois il avait des raisons son équipe pénalisée à 17 reprises n'est pas intouchable et le voyage à Dublin samedi prochain s'annonce encore plus périlleux en deux mots une victoire bonifiée, quatre essais mais qui préoccupe
1: Jean-Michel Rascol pour RTL à Rome c'est un terrible rebondissement. Une semaine après la disparition d'Elena. un suspect a été identifié. Information révélée par nos confrères du Télégramme que RTL est ce soir en mesure de vous confirmer. On est sans nouvelles de cet apprenti infirmière de 21 ans depuis une nuit passée en discothèque le week-end dernier au port de Brest. Bonsoir Nicolas Bobby. Bonsoir. Pour l'instant, aucun corps n'a été retrouvé. Le suspect est un automobiliste qui est actuellement à l'hôpital entre la vie et la mort.
2: Absolument, j'ai fait une très grosse connerie avec ma voiture et une fille a confié ce Brestois à sa famille Un scénario terrible se dessine donc en ce moment, celui d'un accident de la circulation, Elena aurait été renversée et son corps dissimulé Vendredi, ce chauffard a pris des médicaments avant de se rendre au commissariat de Brest avec son frère arrivé dans un état second comme à eux, il a été transporté aux urgences sans être auditionné. À l'hôpital, il a fait une seconde tentative de suicide et son pronostic vital, vous l'avez dit, est engagé. La veille, la voiture de cet homme a été retrouvée incendiée dans le quartier de Pontanezen, où souvent des véhicules brûlent sur fond de trafic de drogue. Passée au crible, la carcasse calcinée ne renfermait aucune trace apparente d'un corps. Ce soir, des zones d'ombre subsistent, l'entourage du suspect a été entendu et on ignore où se trouve. Le corps d'Hélène.
1: Les explications de Nicolas Bobby à Brest pour RTL. Venons-en à présent à la réforme des retraites. Alors que le texte va commencer demain à être débattu à l'Assemblée nationale, les syndicats appellent à la grève mardi, comme la semaine dernière. Bonsoir Martial You. Bonsoir. Et on annonce déjà des nouvelles perturbations dans les transports en commun. La SNCF vient de publier ses premières prévisions. Oui,
6: alors du côté du réseau TGV Inoui et Ouigo, il y a un léger mieux par rapport à mardi dernier. Un TGV sur deux, au lieu de 1 sur 3 lors de la dernière journée de mobilisation. Vous avez deux TGV sur 5 vers le nord et vers le sud-est, 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique. Pour les liaisons internationales, il faut raconter 3 Eurostars sur 4, 1 Lyria sur 2 et un trafic quasi normal pour le Thalys.
1: Bon, alors ça c'est pour les grandes lignes. Et du côté des TER
6: alors là aussi, ça s'améliore. 3 TER sur 10 en moyenne euh, lors de la première journée de mobilisation le 19 janvier. Il n'y avait qu'un train euh, régional sur 10. Hein. En Ile-de-France, si on regarde du côté des RER et des trains de banlieue, ce sera très difficile sur la ligne D avec un RER sur 6. Pas d'interconnexion entre Châtelet et à de Lyon. Il y aura un RER A et B sur 2, un RER C sur 3
1: et 2 RER. Sur (rire) 5. Tiens, puisque vous parlez de la région parisienne, on annonce également des perturbations à la RATP dans les transports parisiens. Oui, alors bien sûr, les lignes
6: automatiques 1 et 14 vont fonctionner à 100% comme d'habitude. Comptez un train sur 3 aux heures de pointe sur les lignes 2, 5, 6, 7, 10 et 12. Vous voyez, donc c'est la moyenne à peu près. Mm-hmm. Euh, un métro sur 2 sur la 4 et la 11. La 8 et la 13 seront partiellement ouvertes et uniquement aux heures de pointe. Donc là, ce sera difficile. Et puis euh, les tramways, eux, vont circuler normalement. Il y aura à signaler un vol sur 5 annulé à Orly et le trafic sera normal dans les bus et les tramways de Bordeaux, nous signale euh, Clara Etchari, notre correspondante.
1: Voilà, c'est bien compris. Les explications de Martial You, chef du service économie de RTL. J'ajoute à l'instant qu'on apprend dans les airs qu'il y aura un vol sur cinq annulé à Orly, annonce la DGAC, donc à cause de la grève. Sur le terrain législatif, en tout cas, le gouvernement pourrait bien réussir à faire passer la réforme des retraites sans avoir besoin de recourir au 49-3. Elisabeth Borne compte sur le soutien d'une partie de la droite. La première ministre a fait un geste ce matin, 63 ans pour les carrières longues au lieu de 64 Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, est-elle invitée tout à l'heure du Grand Jury RTL Le Figaro LCI
3: Ça montre surtout que LR est partie prenante intégrale de la majorité présidentielle. Cette réforme est en réalité inutile et qu'elle est davantage dogmatique et idéologique qu'elle n'est pragmatique pour les finances publiques. En réalité, LR tente de négocier depuis depuis plusieurs jours et on voit bien qu'il y a beaucoup de députés qui, au sein même des Républicains, sont extrêmement gênés par les prises de position de Monsieur Ciotti parce qu'il y a beaucoup d'élus des Républicains qui sont sur le tous les week-ends et
1: qui entendent les Français nous dire cette réforme, elle est sacrificielle. Bonsoir Marie Mollet.
7: Eh bien c'est loin d'être gagné parce que le groupe LR est divisé, imprévisible et qu'il reste des réfractaires à la réforme malgré les mains tendues d'Elisabeth Borne. Par exemple, des élus de circonscription rurale où le vote RN est fort et qui craignent de se mettre à dos leur territoire. Ou encore Aurélien Pradier, député du Lot, candidat malheureux à la présidence des Républicains, qui veut faire entendre sa petite musique et agréger autour de lui les députés LR hostiles à la réforme. Dans le JDD, il demande plus à Elisabeth Borne que toute personne ayant travaillé un seul trimestre avant 21 ans puisse partir à 63 ans. Réponse de la Première Ministre c'est non, trop cher. Mercredi, elle avait reçu Éric Ciotti à Matignon pour négocier sur le sujet des carrières longues. Le patron des LR s'arrache les cheveux pour tenir un semblant d'unité au sein des députés, car il en est persuadé. Les Républicains doivent voter ce texte pour rester cohérents avec l'ADN de la droite, qui, on le rappelle, défendait la retraite à 65 ans pendant la présidentielle.
1: Merci Marie Mollet du service politique de RTL. Pour le député LR de la Manche, Philippe Gosselin, il ne
3: faut en tout cas pas rester dans une opposition on va voir si les annonces de la première ministre euh, se confirment. À partir du moment où on aura la certitude que ces carrières longues sont bien prises en compte, je ne vois pas comment on pourrait continuer à mettre une forme de surenchère. Il y a un moment où il faut être raisonnable, ou alors que ceux qui sont dans cette situation disent clairement qu'ils ne veulent pas pas voter la réforme. Je pense à certains de mes collègues LR, bien évidemment, parce que dans cette situation, c'est tous les républicains qu'ils malmènent aussi. Et on passe pour des députés qui n'en ont rien à faire, etc. Il y a un temps pour l'échange, un temps pour pour la discussion, mais aussi un temps pour savoir s'arrêter, stopper et ne pas faire de surenchère. Et voilà des
1: propos recueillis par Benjamin Pelsy pour RTL. Philippe Gosselin, député LR de la Manche, on reviendra largement sur ce dossier des retraites tout à l'heure dans le McPaul à partir de 18h30. Allez, dans un instant, un drame évité de peu. Dans l'Aisne, une balle perdue, un tir de fusil de chasse a traversé les parois d'une maison. Ah, tout de suite, il est 18h11 sur
5: RTL. Alexandre de Saint-Aignan,
7: RTL Soir
5: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
4: Alexandre de Saint-Aignan.
5: Et
1: le journal qui se poursuit, un accident de chasse qui aurait pu très mal finir dans l'aine Hier, une retraitée a eu la frayeur de sa vie en entendant une détonation. Elle s'est rendue compte qu'une balle perdue avait traversé toute sa maison, Valentin Boisset. Oui, imaginez la scène assise dans son canapé avant le déjeuner. France entend d'abord plusieurs coups de feu. Une partie de chasse est en cours dans le bois, non loin de sa maison. Elle se lève alors pour se rendre dans sa chambre.
5: C'est Chocant. J'étais dans ma maison, j'allais dans cette chambre et j'ai entendu des détonation. Je, je, je n'ai pas su ce que c'était sur le moment, comme une explosion. Je me suis retournée et j'avais vu sur le salon. Et puis, un impact dans le mur. Il y a un trou qui fait quand même plus de 4 cm. La balle a traversé le mur. Donc la porte du garage a été traversée aussi. Donc toute la maison a été traversée.
1: Le cadre de la baie vitrée est explosé. Le plafond fissuré. Une douille de gros calibre est retrouvée à l'autre bout de la maison. Deux tireurs sont identifiés par la gendarmerie qui se rend immédiatement sur place accompagnée de la mère de Montenot, Pierrette Drué.
5: C'est une chasse privée. Ils n'ont pas à venir si près des maisons. On ne doit pas tirer face à la maison, on ne doit pas tirer à moins de 300 mètres des habitations. Et c'est eux qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Donc nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en plus
1: Une enquête est désormais ouverte et la Fédération de chasse de laine se dit prête à coopérer. Un récit signé Valentin Boisset pour RTL. Merci. Dans les Vosges, une marche blanche en mémoire de Lucas. 550 personnes se sont rassemblées cet après-midi autour des proches de ce jeune garçon retrouvé pendu chez lui début janvier. D'après ses parents, il subissait du harcèlement dans son collège à cause de son homosexualité. Quatre de ses camarades seront d'ailleurs bientôt jugés. Samuel Goldschmidt, vous avez assisté cet après-midi à cette marche blanche, un rassemblement très neutre pour éviter toute récupération politique. Pas de pancarte, pas de signe distinct Un hommage entièrement tourné vers Lucas. C'est ce que voulait sa maman qui s'est exprimée brièvement devant la foule.
0: Mon bébé, tu resteras à jamais dans mon cœur. Tu es dans mes pensées à chaque instant qui passe. Le temps s'est arrêté, mon monde s'est écroulé à la minute où j'ai su que tu étais partie. Tu seras à tout tout jamais mon étoile. Je t'aime et je je t'aimerai
3: jusqu'à ce que nous nous retrouvions. À tout jamais mon bébé, je t'aime.
1: 550 personnes sont venues défiler dans le centre d'Épinal malgré la pluie pour soutenir la famille et cette cause.
4: Pourquoi pour faire changer les mentalités Pour pas qu'il y ait un deuxième Lucas, un troisième Lucas. Stop au harcèlement, que ce soit homophobie, que ce soit harcèlement moral, stop.
6: On voit que plus on avance, ben, euh, rien ne bouge finalement, ou très peu, pourtant... Je pense qu'au collège de Golbet, donc la direction était au courant qu'il se passait quelque chose. Pourquoi on n'a pas protégé ce jeune homme Toutes les questions qui se posent, et quand est-ce qu'on va avancer pour enfin en finir avec toutes les sortes de
1: harcèlement En fait, Il faut vraiment que ça cesse. La marche s'est terminée par un hommage du club de danse que fréquentait Lucas. Samuel Goldschmidt dans les Vosges pour RTL. Dans le Gard, à présent, les obsèques de la jeune 6 auront lieu demain, dans son village de la salle du Gardon, dans l'intimité familiale. Dernier hommage qui a été rendu hier dans son quartier en présence de 300 personnes. Cette jeune fille de 18 ans avait été retrouvée morte jeudi dernier. Un homme de 39 ans au lourd passé judiciaire a reconnu être l'auteur du meurtre. Les résultats de l'autopsie sont attendus la semaine prochaine. Elle est la chanteuse française la plus écoutée au monde, mais on la retrouve aujourd'hui dans notre rubrique fait divers. Aya Nakamura serait la cible d'un maître chanteur. Thomas Proutot, l'artiste a porté plainte, selon elle, un homme la menace de révéler ses vidéos intimes.
3: Oui, tout est parti d'un cambriolage fin décembre au domicile de la chanteuse en Seine-et-Marne. Aya Nakamura se fait alors dérober plusieurs objets, dont deux tablettes numériques qui contiennent ses données personnelles. Elle ne porte pas plainte dans un premier temps. Un mois plus tard, il y a quelques jours, un homme la menace par téléphone à plusieurs reprises. Selon le journal du dimanche qui a révélé l'affaire, le maître chanteur exige 250 000 euros ou bien il diffuse en ligne des vidéos intimes de la chanteuse présentes sur les tablettes un chantage à la sex tape, dans le jargon policier. C'est ce qui a finalement poussé Ayana Kamoura à déposer plainte. La police judiciaire a été saisie à la fois du vol et de la tentative d'extorsion.
1: Les explications thomas Proutot du service police-justice de RTL. C'était il y a tout juste 4 ans l'incendie à Paris d'un immeuble du 16e arrondissement dans la rue Erlanger. 10 personnes avaient été tuées. C'est une femme qui est soupçonnée d'avoir mis le feu. Elle a un lourd passé psychiatrique mais ça ne l'empêchera pas demain d'être jugée aux assises de Paris. Parmi les victimes de ce drame, Adèle, âgée de 31 ans, sa mère, Pascale, est restée au téléphone avec elle jusqu'à la fin.
0: Adèle est morte en martyr. La façon dont elle est morte, ça, ça s'adoucira jamais. Jamais. Dans le cercueil, il y avait trois ossements calcinés. Comment vous voulez vous dire que votre enfant, il est mort Il y a aussi une petite partie de vous, pendant la, les nuits, qui vous dit « mais est-ce qu'elle est vraiment morte ?» Il y a tous ces jeunes rescapés qui vivent dans des conditions psychiques terribles parce qu'ils sont traumatisés. Ça nous met tellement nos vies par terre que je dirais ça c'est le cœur qui parle et, et que oui, c'est de la colère. Moi, je ne suis pas du tout dans la revanche. J'en veux à personne. Je me rends compte qu'Adèle ne reviendra pas de plus en plus, parce que ça fait presque quatre ans que j'ai pas vu ma fille que je ne la gâte pas, etc. Donc ça devient très long. Après, euh, en concernant la pyromane, euh, c'est évident qu'on peut se poser la question de l'état des hôpitaux psychiatriques en France, qu'il y a beaucoup, que ce soit des schizophrènes ou autres, qui sont maintenant dans la rue, puisque la structure hospitalière euh, est, est devenue une peau de chagrin, en tout cas pour ces, dans ce type de domaine de la psychiatrie, et qu'ils ne peuvent pas garder les personnes. Mais en tout cas, ce genre de personne ne devrait plus jamais sortir. Et malheureusement, euh, les années qu'elle fera en psychiatrie, en dehors de les, des années de prison, on n'a aucune assurance qu'elle ne soit pas remise dehors. Aucune.
1: Voilà un témoignage recueilli par Cindy Hubert pour RTL. On rappelle le procès de l'incendie de la rue Erlanger va commencer demain aux assises de Paris. Allez dans un instant, direction l'Ukraine où l'armée russe semble, semble reprendre des forces alors que l'aide occidentale, des armes notamment, tarde à arriver sur place.
5: Alexandre de Saint-Aignan.
7: RTL soir.
5: 18h-19h15, RTL dimanche soir.
7: Alexandre de Saint-Aignan.
1: Merci de nous retrouver pour la suite du journal. On prend la direction de l'Ukraine où le président Volodymyr Zelensky a reconnu hier soir la situation se complique sur le front. Bonsoir, général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec vous ce soir. Le président Zelensky évoque plusieurs villes, notamment dans l'est de l'Ukraine. Est-ce qu'on sait pourquoi les choses se compliquent sur place
5: en fait, euh, il faut bien se rendre compte que le, la guerre de haute intensité, donc euh, qui a été déclenchée depuis près, bientôt un an, eh bien, elle se concentre actuellement dans la région du Dambas et en particulier autour de la ville de Barkhout, qui est un véritable enjeu majeur. Même si la ville n'a pas une réelle importance, mais c'est un, ça, c'est devenu un symbole pour les deux. C'est devenu un symbole pour parce que les Russes veulent à tout prix. Euh, obtenir la victoire et gagner cette ville et puis parce que du côté ukrainien abandonner cette ville aux russes serait en quelque sorte bah, en fait, euh, une petite défaite tactique et sur, euh, pour le moral de la nation ukrainienne cela serait très dommageable là.
1: Pour l'instant on sait si ce sont vraiment les ukrainiens qui euh,
5: restent majoritaires à Bakhmut. Alors en fait on peut dire euh, que les ukrainiens sont plutôt sur la défensive mmh. alors en fait la ligne de front n'a pas beaucoup évolué ce sont des gains pratiquement euh, immeuble par immeuble, donc des gains de... Euh, quelques centaines de mètres peut-être euh, par, par jour. Cela, n'est à l'échelle de la carte, n'est pas très significatif, mais ce sont des combats extrêmement meurtriers, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, eh bien, euh, les Russes perdent au minimum 100 euh, soldats par jour. Donc euh, quand ils perdent 100 soldats par jour à Barcmout, vous pouvez imaginer la, la dureté des combats. Et donc pour le moment, les Ukrainiens essayent de tenir, mais c'est vrai qu'ils ont en face d'eux eh bien, des vagues Euh, qui déferlent, hein, des vagues de soldats russes qui déferlent, que ce soit des soldats de la la milice Wagner ou que ce soit les fameux soldats qui ont été mobilisés euh, depuis le mois de septembre dernier.
1: Du côté des forces humaines, c'est vraiment déséquilibré en faveur des Russes
5: Alors.  – Oui, c'est plutôt en faveur, le le rapport de force est plutôt en faveur euh, des Russes, Euh, on on le voit bien, en fait euh, les Russes euh, n'ont aucune considération pour la valeur de la vie humaine et ne cessent d'envoyer en quelque sorte euh, des des fantassins euh, attaquer les lignes de défense des des Ukrainiens, ceux-ci sont donc obligés, de se défendre et, en fait, de reculer, d'essayer de reculer un minimum. Mais il est vrai que sous l'assaut des soldats russes, eh bien, la difficulté est du côté ukrainien. Et pour les Ukrainiens, eh bien, les semaines à venir vont être extrêmement difficiles, d'autant qu'il eh manque encore de ces fameux armements occidentaux qui ne sont pas encore arrivés sur la ligne de front.
1: Alors, justement, ces, ces armements occidentaux, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils seront disponibles pour les Ukrainiens
5: en fait, entre, il faut se rappeler que la, la première ouverture a été faite par le président de la République, Emmanuel Macron, début janvier, avec l'annonce de la livraison de blindes des médias AMX-RC. En gros, et puis il a été suivi par les annonces, notamment des Allemands et d'autres partenaires européens avec les Léopards. Il faut considérer qu'il faut à peu près deux mois entre la décision et puis le moment où ces euh, les soldats ukrainiens auront pris possession de ces moyens et qu'ils auront été entraînés. Donc euh, vous nous sommes donc euh, début février, on peut estimer que les premiers équipements arriveront pour à la fin mars début avril et donc les deux mois à venir vont être encore extrêmement difficiles pour les forces ukrainiennes, alors que l'on craint une nouvelle offensive russe dans les jours ou semaines à venir.
1: Deux mois, ça paraît euh, extrêmement long. Euh, j'imagine qu'on peut pas faire plus vite, mais euh, pourquoi est-ce que ça prend euh, autant de temps et, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que ça dure aussi longtemps
5: ben, d'une part parce qu'il faut <coughs> former les soldats ukrainiens sur ces nouveaux matériels. Donc euh, ces formations ne peuvent pas bien sûr se faire sur le territoire ukrainien. Par exemple, pour les amis d'ISRC, ils vont se faire vraisemblablement en France. Ou pour les chars léopard, dans des camps d'entraînement en Pologne. Donc d'une part, la formation des équipages. Il faut également former tous les personnels qui assureront la maintenance, hein, les mécaniciens. Et puis, simultanément, assurer le transport de ces matériels vers l'Ukraine. Or, par exemple, un, un char léopard de 60 tonnes, ça se déplace pas comme ça. Ce sont des trains qu'il faut euh, affréter. Il faut mettre les chars sur les trains et transférer tous ces équipements vers la frontière ukrainienne et ensuite, eh bien, aux Ukrainiens les transporter vers la ligne de front. Donc, cela prend plusieurs semaines avant que tout cela soit efficace, c'est-à-dire que les matériels sont disponibles et les équipages prêts à les utiliser dans la meilleure condition.
1: Ça veut dire que d'ici euh, ces deux prochains mois, le, l'armée ukrainienne risque de céder peut-être un petit peu de terrain à l'armée russe C'est ça que vous nous dites
5: Oui, cela est probable. Et c'est d'ailleurs euh, en fait, la responsabilité du commandement ukrainien de savoir entre, euh, par exemple, s'il faut faire quelques reculs tactiques, c'est-à-dire il vaut mieux céder du terrain pour éviter des pertes, se repositionner sur une ligne plus favorable, ou s'il faut s'accrocher. Il y a aussi là-dedans et eh bien des considérations d'ordre politique hein, qui appartiennent au gouvernement donc du, du président Zelensky. C'est toute la difficulté de l'art de la guerre, surtout lorsqu'on l'en est sous pression, et que de l'autre côté, vous avez de toute façon affaire à faire un adversaire la Russie qui n'a qu'une, euh, qu'un seul objectif, c'est... En fait, écraser l'Ukraine. Et c'est ça ce qui est absolument terrible c'est que pour les Ukrainiens, ils n'ont pas le choix. Ils doivent tenir jusqu'à ce que eh bien, l'arme, les armes lourdes occidentales puissent arriver.
1: Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, d'avoir été l'invité d'RTL ce soir pour faire un point sur la situation ce soir en Ukraine. Dimanche soir. Direction les États-Unis à présent, où les montres connectées sont en train de rendre fous les services de secours. Depuis septembre dernier, l'Apple Watch est capable de détecter si on se trouve dans un accident et permet de composer automatiquement un appel d'urgence. Mais le logiciel est visiblement très sensible, surtout pour les amateurs de sensations fortes, notamment le sport d'hiver, Karine Houghten.
7: Oui car depuis que les pistes de ski sont ouvertes les dispatchers qui sont au bout du fameux numéro 911 reçoivent deux fois plus d'appels que d'habitude en zone de montagne et le plus angoissant pour eux est que souvent il n'y a personne au bout du fil car les propriétaires de la montre connectée ou de l'iPhone 14 ne se rendent tout simplement pas compte que leur appareil lance un appel automatiquement ou parfois même ils raccrochent sans rien dire ce qui n'est pas la réaction idéale pour quelqu'un qui doit vous envoyer des secours Alors il semblerait que le réglage soit un peu trop sensible sur une certaine génération d'appareils que ceux-ci s'affolent lorsque leurs utilisateurs glissent un peu trop vite en ski ou fournissent des efforts particuliers ils assimilent cela à un accident directement. Certains dispatchers en arrivent à suggérer qu'Apple lance ses propres centres d'appel d'urgence si le géant de la tech n'arrive pas à remédier à la situation.
1: Karine Houghten aux états unis notre correspondante pour RTL on parle à présent football avec la suite de la 22 e journée de Ligue 1 et on vous retrouve Philippe Audouin à Brest Brest qui affronte Lens et les Bretons qui ont pris l'avantage
3: Exactement surprise Alexandre il y a quelques instants Brest qui a ouvert le score grâce à Jérémy Ledoiron suite à une perte de balle lansoise dans la moitié de terrain descend et hors perte de balle mise à profit par les Smelous centre parfait pour le Douaron qui se jette au deuxième poteau alors que juste avant Brice Samba sur une action similaire avait dû s'interposer le gardien Lançois qui avait donc repoussé l'échéance alors que, en toute fin de première mi-temps c'était le gardien de Brest alors que Lasse-Lance, qui est à l'attaque avec un coup franc et une reprise de la tête qui passe de peu au-dessus et en fin de première mi-temps c'était le gardien de Brest qui avait sauvé son équipe sur une double parade et surprise pour le moment puisque Lance, qui marque le pas en ce moment est mené, le troisième du classement qui est mené sur la pelouse du 14 e 1 à 0 et il reste 29 minutes à jouer
1: Merci Philippe Audouin. Les autres scores de l'après-midi en Ligue 1. Monaco a battu Clermont 2-0. à 0. Même score pour Strasbourg contre Montpellier. 2-0 également pour Nantes contre l'AC Ajaccio. Match nul 0-0 entre Auxerre et Reims. 0-0 également entre Lorient et Angers. Ce soir, une belle affiche à suivre. Marseille qui reçoit Nice. Ce sera au programme de RTL Foot à suivre dès 20h. Un mot également pour vous rappeler le rugby et le score du 15 de France dans le tournoi des Six nations. Première victoire sans contre. Convaincre face à l'Italie 29 à 24. Allez, dans un instant, on va revenir sur ce qui va rythmer l'actualité politique de la semaine prochaine la réforme des retraites. Dossier à suivre dans le MacPol.
5: RTL dimanche soir. Alexandre de Saint.